0: 盖棉被，盖棉被，<棉><棉>聊什么？什么？什么？聊什么？聊,聊电影呢 h e 欢迎收听《盖棉被聊电影》啊。其实今天不,不应该用这个开头，因为今天聊的不是一部电影。欸、我想一下要怎么定义今天这一集。应该说，今天要聊的是一个。地方，呵呵一个好难定义哦。它可以说是一个空间，一个嗯、呃、休闲场所，也可以说是一个展览。对，好，我们姑且就先说它是一个空间好了。先说一下，为什么今天不是聊一个聊一部电影呢？既然都说这个频道是盖棉被聊电影了，那怎么会不是电影呢？好，因为就是我八月初的时候去了这个地方，然后我就觉得哇，这个真的太太酷了，太值得推荐了，所以我就把它，我就想说一定要做。一集来介绍我我一开始没有想要把它做成 podcast 啊，我一开始想说，不如就写一篇文章之类的来介绍这个地方。可是我觉得它真的太值得了，所以嗯，我后来想一想还是就把它做成一集 podcast 好了。其实我原本在规划这个 podcast 频道的时候，我就想说，诶，应该不会只局限在。电影这一类上面，因为以我这三心二意的个性，应该就是介绍个几部电影，我就会又想要去做别的。对，那虽然说频道名称是叫盖棉被聊电影，但我觉得要看懂一部电影，其实一定不只是看电影本身这一件事情而已，一定还要再搭配其他的，像是。小说、散文、展览、广播等等的，好，这些都是我平常的，嗯，兴趣爱好。你一定不能只是看电影，对，因为，嗯，我觉得你会因为一部电影哭，会为他哭，为他笑，其实是你对角色的一个投射，对他的遭遇，对他的剧情是有。触动的，你才会有那些情绪。那这些情绪从哪里来呢？就是你的生活。嗯，所以其实创作这个 podcast， 嗯、呃，虽然名称是这样，但是其实真正想要聊的是以电影为出发的日常生活，不只是电影。就像今天要聊的，不只是图书馆，<笑>是不是转得很硬？<笑>但其实这这不是为了转场，这、就是真心的，好吗？好，反正今天要聊的就是这个，诶、欸，算是空间吧，这个地方叫做不只是图书馆。我相信大这一两个月，在各个 FB 啦、Instagram 等等的社群平台，都可以看到。很多好友、王美们就是在疯狂打卡之间，不只是图书馆。那它其实，在松烟已经开很久了，只是今年经历了四个月的修缮，那在七月一号重新开馆，就变得超级不一样了。然后整个风格、室内装潢等等，都跟以前。有很大的差别，然后也变得很有特色，所以这一两个月整个就是又爆红起来。我觉得说它是图书馆会有一点点误会啊，因为怎么说呢？因为我们想象我们印象当中的图书馆，可能是一排一排的书架，然后很高大的那种书架，然后里面很多书，然后你要说它很整齐嘛，好像也没有，因为你都会。就是有那个序号，但是你都会找不到书，大家都乱放。然后很多的国高中生会在里面 K 书啦等等的。然后，嗯，我不知道大家家里附近的图书馆是怎么样，因为我们家这里是一个有点偏僻，然后所以<笑>我们家这里的图书馆其实不是像那种总图啊什么的那种很很。很高大什么的，然后设备多齐全，其实没有，我们这里的图书馆就是一个分馆，小小的分馆，呵呵但是我我觉得也还不错啦，对啊，就是现在的什么网络的那种跨馆调阅什么都很方便，所以有一间小小的图书馆也很蛮够的，我没有在抱怨呵呵，很怕被打，但是诶，这间图书馆它。哎，没有没有办法让你凭着什么图书证还是身份证什么的，让你把里面的书借出来。他不能借书，所以你要说它是图书馆嘛？我会我会比较倾向觉得它像是一个嗯、呃、书展的感觉，因为他的书蛮他的他这里面的书蛮有主题性的，就是设计类的藏书。杂志、年鉴、工具书，然后包括各种你想得到的相关设计、工业、平面、建筑、室内、时尚、摄影、插画等等的，你都可以在里面看得到。嗯，这样停下来，就是它蛮有一个，反正它就是设计类的书籍。那其实我觉得不一定只是 for 设计人或者是设计系学生。当然，如果你现在是设计系学生，你一定要来看这个展。诶，呃，这个地方它不是，它不是一个展，对，它是一个地方，对。那，呃，因为像我大一、大二的时候，就是有印刷的课，它就会要你搜集不同的装帧啊，还是纸质之类的纸材等等的，然后去做报告。那我觉得你花一个下午。来这里就可以把那一份报告做得尽善尽美，你一定是全班最强。因为这里的装帧你会吓死，呵呵也不也不是吓死啊，就是就是学校讲的那些什么线胶装啊，然后精书折什么各种装帧纸质印刷法，你都可以在这里找到实际的案例。另外，如果你不是设计系的学生，其实我觉得也很适合来这里看一看。因为我自己在报大学，就是报商业设计的时候，其实就是因为我家比较没有人是走设计行业，所以那时候在报的时候，虽然没有受到太多的限制，但是蛮多人会问我说：“诶、欸，你？”就是他们看了我的简章等等的，他们就会觉得说，好像平面就是类似平面嘛。那现在平面什么纸媒什么都要倒了，那你四年读完出来，你要找什么工作？<笑>我我这个问题也被问过很多次，就是你认为电子书会真的取代纸媒吗？从一开始，然后到现在读完了四年大学，我还是会觉得不可能啊，这件事不会发生的。对，即便现在，嗯、呃，你可能说做实体杂志，然后实体 CD 专辑等等的，都比较难，比起以前那个销售量，可能真的不如以前。但是那种价值是不可能会消失的，即便。电子数位媒体串流平台什么之类的，即便它再怎么蓬勃，但是纸，虽然说这很这有点笼统，有点老生常谈，就是大家都会说纸是有温度的，但是对于像资讯业啊等等的，他们会觉得纸有什么温度，有什么温度可言？他们没有摸过，所以嗯。会不知道我们所说只有温度是一个什么样的事情。那如果你也抱有这样子的疑问，就是觉得说电子书跟纸媒会不会有一天就是纸媒就消失了等等之类的问题。如果你有这样子的疑问，我觉得你就超适合来这一趟，你就可以看到所谓的印刷到底。贵在哪里？<笑>啊，很适合设计系的爸妈们。如果你家里有有儿子女儿是读设计系的，你就可以来看这个这个地方，就是知道他们毕知道也跟贵在哪，不是说印刷到底贵在哪里，<笑>为什么毕制花那么多钱？<笑>就是可以看一下现在的装帧书籍，然后甚至是杂志等等的。它可以做到什么样的程度？那虽然说我刚刚说它蛮不像图书馆的，但是它完完美美的体现了它不只是的精神，就是一个 not just 的经营理念。因为它除了书，然后还有包括很多的设计展览，还有讲座都会在这里办。现在它重新装潢之后。整体我觉得它比以前来说更适合办展、做展览之类的空间。它的重新规划是以一个大澡堂的概念去设计的。那它的设计原因不只是因为说，其实它现在的位置是以前的松烟澡堂，有一个惊喜对比的象征。然后更重要的是。嗯，阅读它其实是一个，算是一种沉浸式的活动，所以你必须要把身心都静下来，你才能好好的去享受书籍的世界。因为毕竟文字不比图片影像来说，文字是没那么直觉性的东西。那泡澡也是一样的。泡在浴缸里，你整个身心灵都会处在一个非常放松的状态。所以以前来到这里，松烟澡堂是属于把身体洗干净，然后达到一个身体心灵的放松。那现在人来到这里，就是泡在一个书海的概念，也是达到一个身心灵都有一个进化的过程吧。好啦，现在要来说一下它整体的环境设计，分了三大区。你从买票一进来就会先到呃泡书区，那它其实是一个呃很像游泳池 SPA 的那种概念。整个空间的中间有一个长方形的凹洞，嗯，那个凹洞就是做了两阶的解梯，围绕着一圈。然后有做书籍的那种收纳，所以你就是坐在那里就很像泡在书海里的概念。所谓的游泳池，那个池子里面，呵呵那个池子里面就是有，出管着一圈的座位，然后还有一张一张的单人的小圆桌。那你再看一些比较重的。年鉴啦，或是杂志等等，你就可以放在那个小圆桌上。那书就比较不会坏掉，然后你也可以比较省力。它这个区域其实就是设计成一个放讲座的空间，所以你可能要去之前，你最好查一下它的粉丝专业。嗯，如果有办讲座的话，它可能就会在上面写说：哦，今天的泡书区不开放的资讯。那这种下沉式的阅读空间，跟一般的讲座舞台，我觉得这个设计真的很棒，因为这样子的空间其实就是让讲者和参与者是没有距离的，没有一个舞台和座位区的隔阂，而且全部人都在有点像刻意隔出来的一个空间里，会让整个氛围凝聚在那个池子里面。不管是讲者还是参与者，我觉得都会更投入。好，我们以就是游泳池的概念来说的话，所谓的岸边，呵呵它是以两层柜去靠墙，就是四周这样子都是两层柜去设置。柜子的上方就差不多到腰部吧，上面都是摆一起一起不同的当期杂志，柜子里面就是摆过期的杂志。它的四周就都是。一家一家的杂志这样子，所以它的杂志量其实是很足够的。像一些蛮常见的杂志，嗯 ，Shopping Design。第三三六零等等的都可以在这里找得到，然后还有一些国内国外等等的双月刊都可以在这里找得到。我觉得以便利性来说，这里是帮你整理得很好，你不用在各个网站去搜，可能在二手、在博客来等等的，你不用自己去在那里一直搜几月份的哪一本。嗯，如果是以 CP 值来说的话。这里绝对是超值的、啊，因为很多的设计杂志其实是以双月刊出版，那它就会做得很精致，那很精致就会不便宜，<笑>可能一本就要六七百块，你花一个下午的时间，然后可能门票前几十块，你就可以在这里找到很多很多很多本的六七百块甚至几千块以上的杂志，超值的好吗？好，这段闲话是 for 特定族群，就是跟我同校的、同校同系的学弟妹们，就是，嗯，好像大二吧，编排课，就是老师会叫你去收集很多的杂志，然后也是做成报告，这、就是组作业。然后那时候我们为了这堂课，就是要去各个网站去买二手的杂志，因为真的很贵啊，一本杂志。嗯，虽然說这组作業，但是因為你不只要買一本，對，所以大家這樣子平摊下來差不多一個人也要诶、欸，就是買一本的价錢。那我們那時候就是一直去什麼蝦皮啦等等，去看有沒有那種一次卖四五本的那種杂志賣家。嗯，就是有点麻烦。那如果你那时候就是有有这个图书馆的话，我们就直接在这里做作业就好了。<笑>好啦，就是一个超推的。再来，你从泡书区经过一个小门，就会进入到另外一个空间，是澡堂区。那澡堂区的设计跟泡书区就很不一样，它是。一个弧形的半圆空间，那在那个空间的中间有一个半圆的立体的澡池。那这个澡池和泡书区就很不一样，因为泡书区是一个下沉式的一个凹洞，但是澡堂区它是一个立体的，算是跨入式的澡池。所以它因为它是立体的东西，它是立体突出地面的，那它的。高度差不多就在我们的腰腰间，那视线范围它就适合作为是一个展览的空间。哎、欸，我觉得蛮特别的是，它这里的细节做的很足。泡熟区那边是作为比较像是日式的那种木质地板，然后给人一个很温馨的感觉。澡堂区这边，它墙壁和地板都是做成磁砖，所以比较像是浴室的概念。那浴室就会有一些像是排水孔啦，还有、欸、花砖等等的旧式的花砖。那它这里还是走一个复古风，毕竟中烟澡堂这里是古迹，所以走一个复古风算是蛮合理的啦，不是不算是跟风，对。<笑>我觉得蛮合理的，所以它这里的空间包括花砖，然后还有旧式的窗户，还有一些保持干燥的那种游泳池的小标语，那种红框的小标语都会在这里看得到。所以你进到这个空间，你就会觉得，好像进到一个大型的浴室。然後就覺得很凉<笑>，你就很想很想覺得哦，可以來冲個凉之類的。但是我覺得來這裡就會覺得哦，身心有點凉爽。不知道是不是因為冷氣啦？應該是，因為我們那天去的時候是一個大太陽的好天氣，熱到不行。但是這個空間就會覺得讓你覺得哦，好像蠻凉的<笑>，應該是冷氣關係<笑>。現在這裡。有一个展览是澡堂里有书，从七月十一到八月，呃，原本是到八月十六，那它现在延期了到下礼拜八月二十三。那这也是为什么我这礼拜一定要发这篇 podcast， <笑>因为、啊、它就到下礼拜啊，所以大家就抓紧时间去看吧。加油！<笑>我相信会很多人的<笑>。那他这中间其实都有一系列，嗯，关于这个讲这个展览的很多的讲座等等的。那这个展览主要就是在说他嗯修缮之后这一整个系列的空间设计啦、啊、等等的，收纳了各个设计师的精选藏书。每个设计师的书单，那把它做成票卷。那那个票卷就是你买票进来，每一张都是，它是做成书后卡。书后卡就是你去图书馆借书，那每一本书的最后一页都会粘了一张纸。那那张纸就是让你盖，你这一本书这一次借到期日是什么时候？那图书馆每天都会有那个章，那你就去盖那一个。对，它就是做成书最后一页的那一张书后卡的形式。它有很多个样式，很多种 layout， 不同的色彩，你是不能选的啦。对，你在买票的时候，它就会直接给你。但是你可能五六个朋友一起去的话，那你们每一张都会不一样。那每一个人拿到的，可能设计师的书单，然后设计师，然后还有诶颜色等等的，可能有不一样。那整个完整版的全系列的票券也有在这个展览里面展出，所以大家就抓紧时间去看吧。最后，最后是。一个户外花园，那它是从泡书区，然后有一个很像窗户，也很像门的一个小框，然后推出去，然后就会有拖鞋，因为进到这个图书馆是不能穿鞋子的，所以在因为它是走到户外嘛，那它就会帮你备好一双一双的拖鞋，那你就可以穿着那个拖鞋去户外走一走。比较特别的是说。因为这里是以前是松岩澡堂嘛，那它也算是一个古迹，所以相关的古迹修缮的法规变成说，他要手工的功法去搭建这个花园。所以呢，这个、一个幕后小故事啊，就是设计师在相关报道里面就有说，这一个案子算是他觉得最困难，然后最麻烦。的一个设计案呵呵，就蛮有趣的。它空间不大，它就是一个小小半圆。你走出去就可以看到澡堂区，就是那一个半圆的整个外观。沿着那一个半圆，然后它就是搭一个狮子路，然后周围就是一些花花草草，也是有座位，也是有那户外的那种野餐桌。可能那天我们去的时候天气太热了，所以好像没有几个人有走去户外。我觉得如果可能天气凉凉的，可能秋天、春天坐在户外也是一个蛮不错的选择。整体三个区的设计，我觉得都蛮不错的。椅子的种类也很多，包括泡书区，像是刚刚说的有。圆桌，然后还有游泳池的池子里面的座位，然后也有一些蓝骨头啦。澡堂区有沿着那窗边有设置一整排的单人座位，它的插座也很多，所以你就可以带着笔电在那里办公等等的都很适合。那户外花园就也有。野餐桌，我觉得它的整个环境设计是很人性化的，就是 for 不同人群的需求。那我觉得它这次的修缮最大的改变，诶，虽然说我以前没来过，但是我因为这一次的 parkes， 所以我有看了一些以前的照片。它以前也是像印象中的图书馆那样子，就是一排一排的蛮高大的书柜。那他这一次整修完，就是变书柜，差不多都是视线范围以下，所以差不多到腰间左右。我自己身边蛮多朋友都是说，他们没办法进到图书馆，因为他们会很想要大便，对，好像这是一个诶强、欸、迫症，<笑>听说。然后，所以他们也没办法去像租片行啦、图书馆，然后诶，小北嘛之类的，对，就是摆放太整齐，然后架子太高的地方，所以有这类。症状的人可以试试看这边，因为他的书柜都会减少很大的压迫感。我自己是没有这个症状，但是以前我在图书馆做志工的时候，也觉得其实很压迫，尤其那种分管他为了要节省空间，它其实会摆得更密集，然后书柜和书柜之间走道会变得更窄，所以其实我自己也会觉得。很压迫感。那在这次的整修，整个柜子的高度降低，比较大量的空间会让你有呼吸的感觉。对，所以也许有这类症状，你没办法去一般图书馆的，可以来这里试试看。刚刚有提到书后看。票券这件事情，所以我们来聊一聊，就是他每一年的年度票券，其实都得了很多奖。那他今年是做成书后卡的形式。之前我有一个作业，然后就是要提有关票券的提案，所以我查了蛮多的 reference， 那那时候就注意到，不只是图书馆他们的年度票券。每一年其实都很有特色，然后也得了很多的奖。嗯，像18年那时候，他们用了22本的过期杂志，然后重新的组合、编排、印制，然后裁切，然后做成了好像10万张还是多少张的票券。所以等于说，你每一张你拿到的每一张票券都是独一无二的。这个作品就得了，好像得了很多奖哎，那时候。然后，那到一九年，他们延续了经营理念，就是 not just 那不同，利用不同的颜色，然后特殊的切口、扎形等等的，让每一个读者在拿到票券的时候是一个长方形的大小，看起来是一个蛮正常的长方形，但是。因为不同的切口，那在折的过程，它变成了一个书签，可以夹在嗯、呃、你看到的书上面。这个过程其实也让读者成为创作的一环。那我觉得这个是蛮有趣的一件事，而且很实用哎、欸。因为这间图书馆是不能把书外借出去的嘛，所以你不会像我们去逛一般图书馆，你就是看看封面或翻个几页。然后决定要不要借这本书，在这个图书馆，你一定是在里面读，你一定会用到书签这个、这个东西的。诶，可能也不会啦。诶，这样子好像自打嘴巴、欸，因为不会的原因是因为，去的人其实蛮多的。我自己是建议说，你读完一本再去拿另外一本。诶，就是让大家有书看，所以就不要自己一个人，就是拿了很多本书，然后在那看。所以我觉得他们的就是票券每一年都还蛮还蛮任性的，我觉得很不顾成本的去制作，而且他们的票价哦，待会最后会说，他们票价其实很便宜。那我觉得那个价钱拿来就是把那个票券当成一个周边商品，我觉得都很值得。我自己是每年都蛮期待他们的票券还可以再做出什么样的新花样。这次我跟我朋友差不多待了一个下午在这间图书馆，然后看了蛮多蛮酷的书，那就简单的分享一下。那第一本是。Trans Art， 嗯，它是一本摄影集。然后先说一下，就是原本这一集 podcast 是要上个礼拜八的，因为这一集的内容其实有点多，然后有点难找，尤其卡在这边，就是 Trans Art 这一本，它在网络上基本上没有资料、欸，诶，很意外，我真的不知道是哪一个设计师的藏书。他的资讯我只能照我当时的记忆，我没有办法从就是网路还是其他方式得知，或是是我搜寻问题吗？还是怎么样的？我真的找不到。所以如果你有找到关于这一本 Trans Art 的摄影集的相关资讯，欢迎就是再跟我说。对我真的找不到。<笑>好，这一本真的是会。看到掉泪的摄影集，你会觉得太有温度了吧？天哪！总而言之，就是它是一本关于舞台摄影的摄影集，然后是黑白的相片。整本摄影集都是黑卡，然后它是印白墨。那因为它是黑卡嘛，黑卡的纸芯就是黑色的，所以它的黑不会像印刷的黑，它的黑就是很饱和。所以配上白墨会有一点点反光，那那个反光就会让你觉得真的跟舞台那种闪亮亮的感觉是很符合的。然后再搭上一些可能一些画面是比较属于幕后的那种大量留白的，可能就只有一个麦克风之类的那种大量留白的画面，整个周围的黑就会让你觉得真的。很孤寂，所以整本的摄影机我觉得是有剧情的、欸，然后那种孤寂感会让你很能体会說，说很多歌手都会说他们在开完演唱会，可能昨天很大家很嗨啊什么的，在台上很热力四射什么的，那下了台，隔天他们再回到。那一个场馆看的时候，可能那个 T bar 什么海报什么，全部都拆掉了，舞台也拆掉了。其实那种，嗯，那是一个很不真实的感觉，很像昨天是一场梦嘛什么的。那个心情反差，他们都会觉得很算悲伤嘛，还蛮，嗯，荒凉吧，孤寂感。嗯，那在整个是黑色的状态下。你很难体会到那种反差，除了画面的冲击性之外，还有另外一点是它的做工非常细，它的装帧方式是采用裸背的穿线胶装，所以它其实是可以一百八十度的整个摊平，它的相片都是双页跨页的。那其实我觉得还蛮大胆的，因为嗯，蛮多摄影机都会避免这个情况。因为可能会在装帧啊，然后印刷等等的，就是会有一些些出错，就是误差，应该不能说出错，就是有一些误差。所以，嗯、呃，除非在一些章节的隔夜会出现这样子双页的跨页，那其实很多会采用单页满版啦、单页编排等等的去呈现。那它这一本是。每每一页全部都是双页跨页，你看不出任何的破绽。这一点我其实有怀疑，说它是不是一本手工书，或是怎么样呢？或是花了真的很多钱？<笑>但嗯、呃，因为我在网络上没有找到任何就是这一本书的相关资料，所以我也不敢确定。那如果。嗯，有人知道这一本的话，可以在 Instagram 给我，就小盒子给我。嗯，总之呢，这一本，嗯、呃，摄影集可以算是我目前看到的摄影集最让我感动的一本。不管是它的嗯、呃、画面，然后视觉性，然后整体的呈现的功法等等的，都让我觉得。真的很很值得，但是这么值得的情况下呢，我居然找不到任何的资讯，所以其实也不用问我说这一本是哪一位摄影师，因为我真的找不到，我也不知道，<笑>就是我们真的就像一个一闪而过的缘分<笑>，希望未来还有机会再相遇<笑>。接下来说的。几本书都网络上都有资料，嗯，所以嗯、呃、喜欢的可以再去网络上搜集看看。另外一本也是一本诶摄、欸、影集，然后是我不确定是不是这样念 ，Koan，K O A N， 摄影师是陈萧一，好像是一位中国人，中国摄影师。然后我們我们那时候看到的时候，他蛮。蛮酷的，是在一个盒子里面，然后盒子打开来，它是一个很长形的长方形的，然后你会先看到它很浮夸的呵书书封，是用一个应该是亚克力做的书封和书底，然后它是经书折的方式，我觉得蛮酷的一点是，诶，我第一次看过摄影机是用经书折。的。因为是金书折嘛，然后正反面你，你其实每一页它是小张小张的相片去组成的，没有一页是满版的，所以小张小张的情况下，你可能这一页是两张，那一页是一张，然后有些是跨页等等的，其实每一张都代表了一个风景，但是一页的金书折。又是另外一个拍法，又是另外一个感受，对，就很酷。然后他这一本也是一个黑白，全黑白的摄影集。就是那时候我当下看的时候，其实我有点看不太懂，因为它蛮抽象的。但是大概能看得出来是风景类的。我后来就是有在网络上找到资料，它的做工也很复杂。但它的复杂点在于说，它的它是以相片、摄影的相片出来之后制成版画，然后再以黑色油墨去印制。它自己好像本身也是一个版画大师，所以这一本不管在装帧上还是画面的排法上，都蛮不同于一般的摄影机。另外是一本立体书，然后书名叫做《雀之舞》360度立体书，是浮世会大师葛世北斋的作品。它的装帧方式跟我刚刚第一本说的 trans art 是一样的，是裸背的穿线胶装，它算是三百六十度展开，然后展成一个圆一个圈。好像雀之舞就是日本的一个传统舞蹈，然后它就是模仿麻雀的姿态去组成的一一个传统舞蹈。所以他这一本书就是以这样子360度一圈，然后去画每一张都是不同的舞蹈的姿态。这样转一圈其实很像我们以前玩的那种快翻的那种小漫画。但他现在把它一张一张取出来，然后围成一圈的概念，你可以把它当做一本书去收藏，然后也可以把它当做一个装饰品，蛮酷的。最后，最后要来讲一本算是工具书，那它的书名是单路一点五，取台语的谐音单楼，有十八个品牌，然后总共七十二个实际案例的包装。工具书吗？我觉得可以，你可以把它当一个杂志来看啊，因为说工具书有点有点小严肃，但其实它里面没那么严肃，包括收录了相关的设计理念啊，然后还有品牌，然后我觉得蛮酷的是它蛮不常识的，它把核心的展开图也放在里面了。嗯、呃，里面的品牌都是蛮耳熟能详的，像一些。茶叶的啦，然后还有老洋方块书，这一个是我跟我朋友都蛮惊讶的一点，因为他收录了蛮多老洋方块书之前做过的节日推出的一些纪念性包装，然后那些包装的视觉然后核心都很不老洋方块书，就是很新颖，然后你会吓到，你会想说，哼！」这是这是老杨，真、这、的、个、说是哪一个国外的巧克力品牌，我都相信，<笑>很特别很特别。然后里面包括谷物类的、啊、蜜饯类的、啊、酒类的啊，什么都有。我觉得如果你现在是大师，然后再准备毕业，你现在应该是才在刚开始吧，在挑主题什么的。那如果你们很确定要做包装。要专攻包装的话，然後我觉得可以蛮可以来看这一本的包装。这个我觉得蛮不可避免的、啊。如果你要做产品的话，你一定会做到包装，所以，哎、欸，就蛮适合大四正在做毕设的大家，就来看一下。那如果没有没有灵感的话，也也当翻翻也也无所谓啊。就嗯，而且我自也会觉得。有核心的展开图，蛮能融会贯通的。好了，希望大家就是来到这一间不只是图书馆的时候，也可以来找找这些书。我自己是觉得蛮酷的、欸。我们因为只待了一个下午，所以基本上我们看的书真的是很冰山一角。然后，哎、欸，我自己是真的是推爆那一本 Trans Art 的摄影集，嗯。然後如果你有看出什麼線索的話，可以搜尋得到的話，一定要 Instagram 給我，拜托，謝謝大家。剛<笑>剛分享了這麼多本書，那另外我們再分，我要再分享一個，算是近期的一個藝文界的很大的。大事<笑>就是《Verse》杂志的创刊号出版了。他之前有在哲哲》做募资，然后现在就是顺利出刊了。那他是一份一本双月刊的杂志，实体杂志。嗯、呃，主轴是在说代表台湾的文化。那其实文化这一个层面，就可以牵扯到很多，像议题也是一个文化，然后艺术。电影、饮食、音乐等等等等，其实都是一种文化。在募资平台上面是有等出这一年的六期，诶，每一期都有不同的人物主题文章，然后也有一些专栏。创刊号就有代表音乐人的，像郑怡农、猛虎巧克力的主唱；然后饮食方面的就有食物摄影师、食物设计师陈小曼。呃，我自己是蛮期待的这一本杂志。现在说真的，要出一本实体杂志，其实真的很难。所以大家如果有抽到很幸运的抽到易放券的话，其实可以去支持一下。<笑>就是说到易放券，就是有一些人的痛，<笑>几家欢乐几家愁。嗯，我就是愁的那一家。大家就是。没关系，我们一起加油<笑>。我们努力赚钱<笑>。好啦，最后好，最后的最后，就是一样回到这间不只是图书馆。那上礼拜周末 ，verse 也有在不只是图书馆做嗯讲座分享，然后是这本杂志的设计师，然后有在做分享这样子。好，那因为已经过了，所以大家可能就一就是去不只是图书馆的粉丝专业等等的去看他的记录吧。<笑>好啦，那最后最后最后节目到最后了。哦，这一集应该蛮长的吧。<笑>好，最后几分钟再说一下，就是这边不只是图书馆，它有一些小提醒，馆内的一些小提醒，就是刚刚有讲到的，它在馆内是不能穿鞋子的，所以哎，反正它蛮贴心的，它在外面都有都有设柜子让你放鞋子，然后同时也不能饮食，这还蛮基本的、啊，图书馆都不行嘛、啊，所以。呃，你东西也都可以一起放在那，就放在外面。然后它是需要买票的，对，那票价也很便宜，是全票是八十，然后学生票是六十。你买票，它都会给你刚刚说的那个就很漂亮的那个票券，然后你凭着当天的票券都可以再重复进场。它的开放时间是礼拜二到礼拜日的十点到晚上六点。嗯，那他礼拜一是公休。好的，那这一集希望，希望能够引起你的你对这间不只是图书馆的兴趣，然后同时也算是一个小预告，就是盖棉被聊电影这个 podcast 的频道不会只纯粹在 focus 在电影这个部分。嗯，那就像我刚刚。我一开始在节目的开头就有说，我希望这一个 podcast 的主轴可以延伸到以电影为出发的日常生活。嗯，那希望我我自己也有恒心把这样子的目标做下去。<笑>好了，我相信就是还是会以电影为主轴，那这些小小的。嗯，译、呃、文活動啊，或是甚至以後我也不知道會推出什麼，然後就當做一個 bonus 的概念。<笑>好，那這一集就這樣囉，拜拜。